0: Moi, ça m'a paru assez évident, parce que c'est dans la droite ligne de ce qu'on raconte ici, tout simplement. Quant à moi, pour
1: être honnête, j'ai vu Souveraineté, j'ai signé. <rire>
2: le podcast des éclaireurs, les enjeux cachés d'Internet. Salut tout le monde et bienvenue dans le podcast des éclaireurs, un podcast toujours confiné. On essaie d'être là semaine après semaine, même si de temps en temps, il y a un petit décalage. Ça se passe toujours avec Damien Douani. Salut Damien Salut
0: Le nouveau papa, ça se passe toujours voilà. bien pour toi hein Ouais, j'ai plus de nuit, c'est génial, j'apprends à, à ne plus dormir. <rire> Et Fabrice Pellebois, salut Fabrice Salut Ça
2: continue pour toi, hein. dis donc, c'est actif de ton côté aussi, d'un point de vue professionnel. Hein.
1: Oui, c'est un peu suractif, oui, mais bon, ouais. on trouve le temps de faire des podcasts, il hein. ne faut pas déconner. Alors toutes les semaines, on se retrouve tous les trois. Et il se trouve que tous les trois, le 9 avril dernier, on a signé un appel,
2: l'appel du 9 avril pour une liberté, une souveraineté et une sécurité euh, numérique immédiate. Un appel qui a été initié entre autres par Pascal Gaïa, qui est avec nous. Salut Pascal. Eh bien bonjour
3: à vous. Tu vas bien Très heureux d'être avec vous aujourd'hui. C'est l'occasion de sortir un petit peu de ce, de ce quotidien fermé.
2: <rire> fermé dans un appart parisien en ce qui oui, concerne oui oui
3: oui exactement tout à fait mais bon on n'a jamais eu un on a jamais eu un, un air aussi un air aussi saint. quand on quand, quand, quand on quand on sort quand on sort de chez soi on a l'impression de l'air qu'on respire pas pas de l'air qu'on ah, qu expire sur sa figure parce qu'on a tous des têtes de déterré oui même, oui c'est clair dire. mais bon je pense que je pense qu'il manque plus que l'iode
2: alors toi tu es CEO de Digital Influence Consulting, tu es organisateur des événements qui s'appellent les cas d'or les cas d'or c'est dans différents secteurs en fait des remises de prix, des awards sur, euh, sur des cas justement, euh, des cas d'expérience dans différents secteurs il y a aussi les pionniers du digital qui est toute une opération qui a regroupé tous ceux qui avaient créé le, le numérique il y a une vingtaine d'années maintenant et puis euh, tu as été à l'origine donc de cet appel du 9 avril, c'est parti de quoi euh, en, en deux mots, le, le 9 avril c'était un, un énervement contre la possible l'alliance entre les hôpitaux de Paris, globalement, et euh, Palantir, c'est ça Oui, alors c'était un point d'ancrage, on va dire, point d'ancrage que cette situation-là, par contre
3: sur des réflexions qu'avec euh, mes, mes, mes quatre... Euh... Les quatre amis, euh, Alain Garnier euh, de James Pot, donc euh, Mathieu euh, Mathieu, pardon, Hugues de Tilkal et puis Raphaël Richard euh, de Neodia. On, on avait ces discussions et on les a eues depuis très, très longtemps, hein, de, ces, de cette vingtaine d'années qui s'est passée, là, depuis, euh, depuis l'éclatement de la bulle, avec une montée en suprématie des, des acteurs internationaux et principalement des plateformes américaines sans qu'on se pose vraiment de questions. Et puis, euh, finalement, comme on avait tous un petit peu le temps de réfléchir ces derniers temps, et puis de, bah de regarder un peu ce qui se passait et, et, et ce qui était surtout l'information le, 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 du moment. Et puis surtout, qu'on était en train de se rendre compte de, de ce qu'étaient les, les besoins essentiels. Euh, ceux avec lesquels on, nous, on, on ne peut pas vivre entre guillemets aujourd'hui, bah, on, 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 euh, on a tous discuté, c'était le, le dimanche qui précédait le, le 9 avril, donc euh, de manière confinée, on a discuté entre nous à partir d'un poste qui, était, euh, qui avait remonté le fait que la PHP discutait effectivement avec Palantir euh, pour, euh, le, pour le, le, le poste, de confinement et puis là on s'est dit il faut absolument qu'on fasse quelque chose parce que nous on est tous euh, des entrepreneurs et des pros du numérique et puis finalement euh, on est complètement enfermé par cette euh, par cette logique euh, plateforme globale et puis surtout on est euh, euh, on n'est pas euh, entendu entendu dans le sens ou pas visible euh, auprès, des, euh, auprès des, euh, bah, des autorités du gouvernement qui même s'ils sont passés dans la même s'ils sont aujourd'hui passés dans la génération euh, Digital Natives, bah on a toujours l'impression qu'il y, y, y a encore un pas à passer pour qu'ils soient digital conscious, on va dire. Ah bah ça, c'est le peu moins qu'on puisse dire, et on, on en parle souvent dans
2: ce podcast. <rire> quand il s'agit de parler de palantir, on est au courant ici, parce qu'on en parle quand même à peu près dans tous les podcasts. <rire> c'est un, un des mots-clés avec, CSA qui, avec, euh, avec NSA, NSA qui vient le plus souvent. <rire> bon, c'est la fatigue oui. du confinement. Et, euh, donc, ça, les acronymes. On est, on est un petit peu <rire> au courant de ça. — Oui, absolument. Et sur la souveraineté, évidemment. Alors là, pareil, c'est un cheval de bataille de, de ce rendez-vous. Damien Fabrice, pourquoi vous avez signé, comme moi, d'ailleurs, l'appel du 9 avril Qu'est-ce qui est, vous semblait le plus évident, là, dans euh, tout d'un coup le, la façon avec laquelle on s'apercevait que franchement, euh, en période de confinement, on n'avait affaire qu'à des outils
0: américains et qu'il y en avait certains. C'était quand même très, très problématique, là. Moi, je trouve que c'est dans la continuité de tout ce qu'on qu se raconte dans ce, dans ce podcast depuis un bon petit moment, qui est effectivement, ce que, comme tu l'as dit, Pascal, cette notion de conscience numérique, euh, le fait de se rendre compte que l'Europe est une, euh, une, une, on va dire, un lieu qui, aujourd'hui, euh, est entièrement colonisé par euh, des acteurs américains. Ça fait longtemps, notamment dans les entreprises aussi, euh, mais qu'aujourd'hui, on va dire que ça, ça explose au sens où on s'en rend compte parce que, typiquement, le premier outil qui est sorti lorsqu'on a voulu faire des apéros virtuels, c'était Zoom, par exemple. Euh, bref, on s'est rendu compte qu'il existait peut-être des alternatives françaises ou européennes, on ne les connaissait pas. Euh, et que surtout, ce qui venait tout le temps, c'était des acteurs américains. Donc, euh, moi, ça m'a paru assez évident parce que c'est dans la droite ligne de ce qu'on raconte ici, euh, tout simplement.
1: Quant à moi, pour être honnête, j'ai vu souveraineté, j'ai signé. Euh, c'est un <rire> chemins de bataille de, depuis... Euh... Sur le numérique, hein, c'est un de mes de bataille depuis une éternité. Ça fait une, une bonne dizaine d'années que j'enseigne ce que c'est que Palantir et ce qu'il y a derrière à, à Sciences Po. Euh, ça fait bien plus encore que je suis impliqué dans les communautés du logiciel libre. Et puis, j'ai beaucoup œuvré à on va dire, à mettre en valeur la, la, la collaboration qu'il peut y avoir entre les GAFA et, et le monde politique à travers des choses qui sont plus ou moins obscures et qui sont, objectivement, de plus en plus inquiétantes, ne serait-ce que la semaine dernière, je crois, là, il y avait l'ancien diplomate de, je crois, la Suède, euh, auprès des GAFA, parce qu'ils ont une représentation diplomatique, et d'ailleurs, nous aussi, euh, qui est passé chez Microsoft et qui est devenu vice-président de Microsoft. Donc, on, on est dans une confusion des genres et dans des revolving doors, pas sans rappeler des choses comme l'Europe, hein, mais qui très clairement ne nous permettent pas d'envisager dans le système actuel d'avoir la moindre forme de souveraineté, ne serait-ce que pour ça. Après, il y a des chantiers gigantesques. Celui qui est apparu aux yeux de, de tout un chacun, bah, c'est la vidéoconférence, parce que si on, on s'improvise dans le télétravail du jour au lendemain, c'est vraiment l'outil de base. Euh, et euh, dès le départ, on, on s'est heurté à la triste réalité de notre absence totale de souveraineté. Euh, à l'éducation nationale, où moi, moi je passe mon temps depuis euh, maintenant deux mois à faire des cours en ligne hein. enfin des cours en ligne hein. à faire des cours magistraux euh, via vidéoconférence hein, ce qui est pas tout à fait la même chose euh, et là aussi il y a pléthore de solutions américaines pour euh, lié à tous les manques euh, du côté européen. Et le, le manque le plus criant, et là c'est un peu mon prisme, c'est que on a des solutions pour faire tout ça en logiciel libre. Il aurait fallu investir mais trois fois rien dedans pour être en mesure typiquement euh, de fournir l'éducation nationale en système de, de vidéoconférence ou non, tout un tas d'autres systèmes. Et on a été incapable de développer ce qui pourtant est l'un des grands talents en, en termes de tech de, de la France, qui est euh, le logiciel libre. Donc, est-ce que cette période va nous permettre de, une prise de conscience plus large bah, C'est peut-être l'occasion, avec une pétition comme ça, de rassembler beaucoup plus euh, largement que les habituels euh dans mon genre, qui, qui, qui se traînent ces sujets depuis très longtemps, et de faire en sorte qu'ils s'imposent aux politiques. On peut, on, on peut rêver, mais il y a, à mon sens, c'est pas avec le système politique actuel qu'on pourra vraiment avancer.
2: Alors, il y a eu cet appel qui a été signé au départ par 60 personnes, on en faisait partie, puis assez vite, des centaines sont venues rejoindre l'histoire. Tu penses, Pascal, que ça a eu assez rapidement un impact En tout cas, l'histoire de Palantir, bah, elle a été mise de côté. Le gouvernement a vite senti que ça sentait le roussi. Il ne fallait pas faire rentrer Palantir dans, dans l'histoire. Il y a eu des, des reculs sur certaines choses ou des avancées sur d'autres. Et maintenant, la nouvelle phase, la deuxième phase de tout ça, c'est de faire des propositions. En fait, tu viens de, de lancer un peu à tous ceux qui ont signé un appel en disant qu'il faut cartographier maintenant tous les secteurs et toutes les entreprises capables, euh, françaises ou européennes, capables de, de répondre à, à ça. C'est un peu l'idée maintenant Exactement. En fait, l'idée, c'est d'être dans une logique
3: qui est complètement pragmatique. Et le, et le pragmatisme passe par l'information en fait, et la visibilité sur les, les solutions qui existent et les entreprises qui les représentent. Alors, comme tu disais, effectivement, Patrice, il y a énormément de, de choses qui existent. Ce sont des gens passionnés euh, qui ont les moyens, en plus, de développer, qui sont prêts, en plus, à, à travailler en intelligence collective sur des projets euh, structurants. Et puis surtout, en fait, euh, encore une fois, on revient à, à cette logique euh, en cas d'urgence comme celui qu'on connaît actuellement, on identifie clairement quels sont les besoins essentiels. Alors merci à nos amis américains pendant ces 15-20 dernières années de nous avoir appris ce qu'étaient les besoins essentiels du numérique, avoir participé à, à cultiver en fait cette, ces générations numériques. Aujourd'hui en fait il est, il est temps tout simplement de s'émanciper et puis d'aller de, de, euh, travailler entre, entre acteurs euh, économique pour le coup, à, à offrir ces euh, services.
2: Il y avait un discours qui disait quand même ces dernières années que la messe était un peu dite, qu'on était une colonie américaine en matière ah. numérique et qu'il n'y avait pas grand-chose à changer. Ça veut dire que peut-être on peut changer des choses maintenant quand même ah, Alors moi,
3: j'ai un, un profond, euh, une profonde croyance, un profond euh, espoir dans cette capacité. On a eu la chance de connaître, pour ceux qui bossent sur le web depuis 25 ans, on a eu la chance de connaître des retournements, des tour, des retournements de situation pardon, en quelques mois notamment dans les navigateurs web, que je considère comme étant un des principaux je considère aujourd'hui que c'est le, le principal élément en fait, qui peut faire reprendre un petit peu d'autorité de de, 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 ou, de, ou de souveraineté, euh, c'est le fait d'être propriétaire de son navigateur. Et,
1: euh, attends, je me permets de te couper là-dessus, tu es propriétaire de son navigateur, il, il s'appelle Firefox, c'est du logiciel libre, ça appartient à tout le monde, donc on, on a réglé ce problème depuis belle Lorette.
3: Oui, mais c'est identifié, voilà. euh, identifié US c'est identifié US, la Mozilla Foundation, tous ces, euh, on est on... Peu, peu
1: importe. Hein. La, propriété, la propriété du code est un, un bien commun. Que les US soient les principaux euh, pourvoyeurs de, de main-d'oeuvre, ça c'est certain. On pourrait compenser ça très facilement avec un petit budget d'État. Mais il euh, y a une chose qui est absolument certaine. Hein, et là-dessus, c'est probablement là où on, il va y avoir des dissensions dans ce camp, c'est que euh, on est d'ores et déjà souverain sur des fondamentaux comme le système d'exploitation, comme le navigateur, et comme une quantité faramineuse de choses dont on possède déjà, nous tous, le code. C'est des biens communs. Et ça peut être... Enfin, euh, c'est le seul socle solide pour envisager de reconstruire quoi que ce soit. Parce que si on s'aventure si on vers du financement massif façon cloud souverain...
2: C'est ce qui a été fait par les administrations sous l'égide des différents gouvernements qui ont voulu du, de l'open source très rapidement, des logiciels libres ça a marché ou pas marché dans certains cas mais euh, en tout cas il y a quand même cette prise de conscience qui a été faite depuis
1: assez longtemps alors je vais juste, juste me permettre d'apporter une petite précision à nos auditeurs euh, l'open source hein, c'est un truc que peut vous vendre une boîte hein, euh, ça vous donne droit de regarder le code mais le code il ne vous appartient pas euh, le logiciel libre le code est un bien commun donc Ça change radicalement tout. En matière de souveraineté, ça n'a absolument aucun rapport. C est, c est un, un open source ne vous garantit en rien une souveraineté.
2: Donc on commence par quoi concrètement C'est-à-dire quel est le secteur le plus clé sur lequel il faut réinvestir en fait, avec des boîtes françaises ou européennes bah Aujourd'hui,
3: la, la démarche qu'on a eue, elle est orientée... Euh, mécanisme économique, les grandes, les grandes proportions, l'économie numérique aujourd'hui elle est constituée de trois grands pans. Le premier c'est le pan infrastructure, c'est ICT, donc c'est le hardware, le software et les services qui permettent de, 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 de fabriquer des applications et puis de mettre tout ça en, en machine. Donc ça, ça représente en France pratiquement 75 milliards d'euros par an. à côté de ça, on a l'e-commerce qui est euh, qui lui donc représente un peu plus de, de 100 milliards d'euros et qui est qui est la tranche d'économie numérique qui s'est qui s'est finalement développée avec le plus de avec le avec le, le moins de suprématie des US puisque en, en France a priori Amazon ne représenterait que que 20 25 du parc e-commerce là où, où certains marchés comme les US il est à plus de, il est à pratiquement 50 donc, ça veut dire qu'on euh, a, on a gardé une maîtrise euh, de, 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 de marché sur la partie e-commerce en France jusqu'à ces 100 milliards d'euros. Et puis le dernier, euh, qui fait bah, certains considèrent qu'il fait un petit peu partie de, partie de l'e-commerce, mais il faut quand même le, le, le dissocier c'est la publicité en ligne, où là, on est à 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires de chiffre publicitaires en France et, euh, et plus des deux tiers euh, sont, euh, sont monopolisés par, par Google et, et Facebook. Donc le principe, en fait, c'est euh, de la, la première démarche, c'est de cartographier les besoins essentiels dans, chacune, dans chacun de ces trois pans de l'économie. Et à partir de ceci, de voir comment on peut récupérer des parts de marché sur... Euh...
2: Donc reprendre la main sur
3: les services Tout B2B, fait. avant toute chose. Ah, hein. Reprendre la main sur les ah, services avant, B2B. Avant même les B2C. Là.
2: Exactement. Alors moi, je,
3: en 2008, euh, j'étais euh, donc la première partie de ma carrière était dans les moteurs de recherche où j'ai participé à la monétisation des premiers moteurs de recherche, AltaVista, AllTheWeb.com, les acteurs qui avaient un, une, une activité européenne assez, assez intéressante. Et puis, et puis ensuite, je me suis retrouvé en 2008 dans, un, dans le bureau d'un vici avec une pancarte, donc une affiche qui était sur les murs de son bureau. Il était noté, si, si vous êtes ici pour prétendre que vous êtes concurrent de Google, ce n'est pas la peine de rester là. Et, et cette phrase-là était emblématique de ce qui s'est passé ces dernières années. Pendant 20 ans, en fait, on a encouragé les entreprises et les start-up à, à fabriquer des business autour euh, des, des Américains sans essayer de les contrer. Alors que je suis un des premiers à savoir qu'aujourd'hui, euh, et, et avec les, des équipes qui sont clairement identifiées, euh, premier à savoir qu'on peut très rapidement monter en quelques semaines un moteur de recherche avec un index européen et local équivalent euh, à celui de Google quand il s'agit du service apporté aux utilisateurs qui seraient dessus en enlevant toute la pollution qu'un Google a pu emmagasiner pendant, euh, pendant 20 ans et finalement redémarrer une nouvelle histoire autour des moteurs de recherche. Les Américains fonctionnent alors c'est ça que j'aime bien chez eux en fait c'est qu'ils sont très prévisibles dans leurs actes économiques qui sont très business orientés et, euh, et, et, et ils fonctionnent par l'USP, par Unique Selling Proposition. À partir du moment où vous pouvez attaquer une partie de leur première, euh, leur USP en question, vous pouvez clairement créer des solutions alternatives et il suffit ensuite, alors il suffit. C'est là l'enjeu, c'est qu'il faut mettre suffisamment d'argent en marketing derrière pour pouvoir euh, atteindre toute votre population. Je me suis vu rêver quand euh, on était euh, au début du Covid et que j'ai reçu ce texto du gouvernement qui me, qui me donnait les, premières, les, les, les premiers gestes euh, euh, à, à garder en tête pour le... Bah, les gestes barrières, je me suis dit, bah, tiens, si aujourd'hui, le gouvernement était capable de balancer un texto de ce type-là à l'ensemble des Français, en leur, euh, en leur proposant de télécharger un, un navigateur souverain euh, qui donne sur un moteur de recherche souverain, je crois qu'on aurait, une petite, euh, on aurait une, un petit moyen là, de changer. On aura un de très faire...
1: faible taux d'adoption, et on, on va le voir avec l'adoption de Stop, uh, Stop Covid. À mon avis, ce n'est pas le gouvernement qui peut être prescripteur, c'est un, un, un projet commun, c'est pas un truc euh, qui.
0: Mais euh, Pascal, tu mets en avant un élément là quand tu parles de l'histoire de SMS, c'est que là tu t'adresses au, on va dire, l'utilisateur final B2C. Or tu disais qu'il fallait attaquer le marché par le, par le B2B. Moi personnellement, j'ai eu une expérience passée avec l'un des co-signataires de l'appel euh, qui est euh, Alain Garnier de Jamspot, euh, puisque Alain on se connaît bien puisqu'à l'époque j'étais chez Blue Kiwi, qui était une plateforme euh, de réseau social, une sorte de workplace, l'équivalent de Facebook pour les entreprises. Et ce qui était assez intéressant à l'époque puisque Jamspot existait déjà, c'est lorsqu'on était, euh, on va dire, en frontale sur certains appels d'offres, euh, très souvent je me retrouvais face à, à, à Jamespot et on était tous, à chaque fois, face à Microsoft. Et ce qui était assez intéressant comme démarche et comme réflexe qu'avaient les entreprises, c'est qu'en gros euh, on nous disait toujours ou très souvent « votre, votre outil est génial » Il est bien foutu, il est plus ergonomique. Vous êtes français, vous êtes une start-up, mais justement vous êtes une start-up et on ne sait pas si on pourra. Vous... C'est qu'en fait, vous... il y avait deux choses derrière. Il y avait le premier élément qui était un argument de dire vous êtes une start-up, qui veut dire que si demain vous n'avez pas les reins solides, votre outil va disparaître. Bah oui, mais si tu me fais pas confiance, on risque pas d'avoir les reins. Vous n'êtes pas Microsoft. Ce que je peux entendre, mais ce n'est pas le deuxième élément, mon cher Fabrice, qui était derrière. L'élément qui était en creux, alors qui a peut-être changé au niveau des DSI aujourd'hui, c'était si j'achète du Microsoft, j'ai ce que j'appelle le parapluie Microsoft. C'est-à-dire que si jamais ça se passe mal, je pourrais sortir le Joker en disant oui, mais j'ai choisi du Microsoft, donc ça va bien se passer. Et, et, et ça. Et c'est un argument béton qui continue à exister, même s'il s'est un peu détendu, on va dire, dans le temps. Euh, mais c'est un argument qui a permis aussi d'avoir
1: des positions de marché assez hallucinantes de certains de ces acteurs qui se trouvaient être américains. Totalement. Totalement, c'est un argument, mais euh, béton. Et, et c'est une argumentation qui peut complètement se, se, se mettre à plat avec une intervention de l'État et une utilisation de, de, du logiciel libre. Parce que si euh, on a affaire à une boîte qui te propose du logiciel libre, il n'y a pas vraiment de problème. Euh, la boîte, c'est l'une des boîtes qui travaille sur le projet de logiciel libre et la propriété du code, c'est un commun. Et si à côté de ça, on a des incitations fiscales d'investissement, de je ne sais quoi, qui font que l'investissement dans le logiciel libre... Pas Dans une solution française, parce qu'il faudrait d'abord sortir de l'Europe, c'est un peu compliqué, mais dans le logiciel libre, c'est tout à fait jouable. Euh, et à partir de là, on aurait un cadre incitatif à tous les niveaux. Mais
0: j'en reviens à ce que tu disais, Pascal. Donc, pour sa question du B2C, du B2B, tu parlais de l'exemple du SMS envoyé à toute la, tous les Français, donc je parlerais de B2C, c'est-à-dire en gros de client final, si on peut dire. Et euh, là, je vous donne un exemple avec les entreprises. Est-ce que la bataille ne se passe pas par le B2C Je m'explique. On le voit aujourd'hui avec l'histoire de Stop Covid euh, et le fait que finalement, eh ben parce que les systèmes d'exploitation d'Apple et de Google et surtout d'Apple ne sont pas on va dire assez ouvert ou compatible avec les exigences du cahier des charges de Stop Covid. Euh, ben en gros, Apple et Google disent Je développe une plateforme pour vous, chers amis de gouvernement, quel qu'il soit, et après vous pouvez développer dessus. Ce à quoi on Le gouvernement français a dit non. Donc, conclusion l'application ne marchera pas aussi bien que ce qu'il aurait fallu. Euh, autre élément, par exemple, toujours avec cette histoire de B2C, tu parlais de navigateurs. quand on regarde aujourd'hui les parts de marché de navigateurs, les premiers c'est Chrome, c'est-à-dire Google derrière, et Edge, qui est le Microsoft, est en train de reprendre des parts de marché. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on constate quand même qu'aujourd'hui, il y a une adoption assez majeure de tous ces outils-là, qui sont des, 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 chevaux, des chevaux de trois par rapport à cette notion de souveraineté numérique, par le biais justement du marché grand public. Est-ce que le bon prisme, c'est l'attaque par le B2B
3: ben en fait, moi, l'attaque, elle est, elle est double. Je vous parlais du grand public et puis de la première démarche. On a, on a lancé une démarche dans laquelle, justement, on, on cartographie les besoins essentiels côté grand public B2C, donc ça va vraiment de la navigation jusqu'à l'administration c'est tous les types d'usages aujourd'hui qui se développent de manière intense euh, chez les utilisateurs finaux, et puis on a une deuxième démarche qui est cette fois-ci le prisme du B2B avec euh, ce que représente finalement la, la translation de tout ça chez un opérateur B2B, l'hébergement euh, euh, toute l'infrastructure la, bah, la, les logiciels utilisés, etc. Donc on a, on a forcément aujourd'hui une double démarche mais je suis d'accord avec toi que c'est euh, le B2C qui peut avoir un apport assez important. Pourquoi Parce que en fait, aujourd'hui, on constate que les les, les les Américains sont très bons euh, dans la logique de l'usage. Voilà. C'est-à-dire qu'ils savent ils savent identifier avant le produit. Donc d'abord, on cherche à savoir quels peuvent être les usages évidents de ce qu'on va pouvoir faire et puis ensuite on bâtit le produit à partir de ces usages et puis on n'a même pas besoin d'attendre d'avoir bâti le produit à 100% à 80% on le met en marché et puis c'est les utilisateurs qui vont nous aider à le, à, le, à, le finir, à le finir et en plus on part sur une base un petit peu une base freemium où le modèle économique n'est pas affirmé dès le début ça nous permet justement de justifier que pendant la période de bug ben finalement les gens les ne gens payent pas trop cher donc cette, cette approche-là, il faut absolument qu'on l'ait effectivement aussi de notre côté. Aujourd'hui, on, on constate que la plupart des utilisateurs français euh, naviguent sur des plateformes internationales pour des besoins locaux, pour des besoins de proximité. Il y a plus mm -hmm. de 50% des Français qui n'ont dans, euh, dans leur communauté euh, Facebook euh, pas d'étrangers ou pas de personnes qui soient localisées à l'extérieur de France. Donc ça veut dire qu'on utilise les plateformes internationales pour des besoins de proximité. Aujourd'hui, les besoins de proximité, ils se sont, ils se sont étendus. Depuis qu'on a commencé à, à, à payer ses impôts en ligne, depuis qu'on a commencé à, à avoir une administration un petit peu plus généralisée, alors on en est loin on est loin du compte, hein. mais en tout cas, ces services-là se développent chaque année un peu plus, et finalement, on pourrait très bien périmétrer euh, un, 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 un circuit de navigation, on va dire, citoyen, euh, piloté par ou ouvert ou euh, intégré à, à un outil, à un outil de navigation, qui permet en fait à chacun d'avoir en priorité ce qui est fondamental pour soi à la fois dans ce qui est public et dans ce qui peut être privé mais de façon beaucoup plus orchestrée que, euh, bah que de faire une recherche simple sur google ou sur google pardon qui en fonction de son algorithme va vous faire remonter quelque chose qui est toujours associé avec un message commercial même si on est dans une recherche académique l'idée c'est véritablement de dire qu'aujourd'hui on sait quels sont les grands usages euh, souhaitables ou souhaité par l'utilisateur, euh, il faut leur donner en fait un premier accès à ces usages-là, plutôt que cette euh, logique de soi-disant recherche universelle qui apporte en réalité à, à bah, tu, 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 tu as une contradiction totale en fait, entre rendre service et, euh, et, pomper, les, et pomper les données. Quoi.
2: Pascal, je voudrais qu'on parle d'argent un tout petit peu, parce que tu le cites dans, dans les textes. Yes. Euh, les 1600 milliards d'euros qui sont promis pour le numérique, l'environnement et la relocalisation industrielle par Thierry Breton, ça peut être une manne extraordinaire pour le numérique et ça peut permettre un vrai changement. Le truc, quand même, depuis une vingtaine d'années, c'est que de l'argent pour développer les projets numériques français ou européens, on en a vu pas mal. Il y a eu beaucoup, beaucoup de plans, mais on s'est aperçu qu'à chaque fois, cette manne financière tombait dans les mains des professionnels de la profession qui ne font que ça de leur journée, c'est-à-dire de faire des dossiers pour récupérer ces manes publiques. Est-ce qu'il ne faut pas changer cette façon d'agir aussi Parce que ce sont toujours un peu les mêmes grands groupes qui sont des grands spécialistes pour capter des budgets de R&D et qui, à l'arrivée, donnent des fiascos. Et on en a vu quelques-uns, quand même, des gros gros fiascos. —
0: Bertrand, tu, 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 parles, tu parles de sociétés dont le nom commence par CAP et finit par G voilà, ou par A, a et
2: <rire> Par
1: exemple. <rire> — Non. Ça, ça ressemble un peu au conglomérat d'entreprises qui a au sort de Stop Covid en ce moment, typiquement. Mais au final, pour pour le dire autrement, euh, tu pointes du doigt encore une fois un problème politique, c'est-à-dire qu'on a d'une part une forme de osons le mot corruption entre les Gafa et les politiques, hein, qui est euh, open, avérée et, euh, et assumée. Euh, via, via
3: le gardien. <rire>
1: Il y a une multitude de choses, une multitude de choses qui, qui font que, grosso modo, il y a des intérêts économiques liés, il y a des revolving doors, il y a plein de choses qui font que le corps politique actuel est très lié au GAFA, on va dire. Et puis de l'autre côté, il y a ces professionnels de la profession, que, comme le dit Bertrand, qui, chaque fois qu'il y a un projet national, se récupèrent les lignes de crédit et n'ont jamais rien pondu au final. Que ce soit le cloud souverain ou autre chose, ça a systématiquement été du grand n'importe quoi. Et, et StopCovid est bien parti pour être une énième démonstration. Donc le, au final, le, le principal obstacle, il est politique aujourd'hui.
3: Oui, c'est clair. C'est ce que je pense également. En fait, il est politique et, et générationnel politique.
1: Alors comment on fait pour régler un tel problème Parce que euh, dans l'immédiat, la, la, la prochaine présidentielle, c'est 2022. Et on ne peut pas imaginer que tout d'un coup, le personnel politique, dans un mois, euh, fasse, euh, c'est même pas machine arrière, c'est 180 degrés, pour faire exactement l'inverse.
3: Exactement. Là, on, on est en train de parler d'industrie de, de, 4.0, d'agriculture 4.0. De, de, et en fait, comme dit Jean-Michel Billot, nos politiques sont 1.0. Donc il y a une petite... Il trois générations à, à rattraper. Non, le, le moi je, je, en fait, je, la discussion qu'on a eu avec, avec Alain, Mathieu et, et Raphaël, c'était de, de, dire qu'il ce euh, qui, qui manquait à, à un acteur qui est un acteur qui représenterait en fait l'ensemble de cette profession pas sous la forme d'une association mais plutôt sous la forme d'un consortium d'un GIE et qui soit suffisamment euh, bien bah, achalandé euh, parce que des centaines d'entreprises y participent pour que euh, pour qu'il ait un, un poids suffisant ensuite auprès des euh, notamment auprès des appels d'offres dont, dont tu parlais tout à l'heure Bertrand et, et effectivement il y a pas mal de dans les, dans les projets H2020 ou tout ça il y avait énormément de...
1: Ce qui est... Et ce qui exclut totalement, tu es venu de la ramener avec ça, hein, mais ça exclut en très large partie tout ce qui est logiciel libre et ça exclut du coup tout le capital hein, qui est déjà là sous forme de codes qui, qui sont des biens communs. C est, c est, et Tant qu'à faire, avoir un GIE, c'est-à-dire une représentation patronale, autant aussi avoir une représentation syndicale, et une représentation en tout cas des codeurs de façon quand même à un peu équilibrer les choses. C'est aussi bien une thématique économique ah, qu'une thématique d'emploi. Et là, s'il y a une différence fondamentale entre le logiciel libre et une solution clé en main Microsoft, c'est que les emplois, ils sont créés aux États-Unis pour Microsoft, alors que si on adopte des, des logiciels libres, on peut les créer sur le territoire Exactement.
3: national. Exactement. Alors ce que, je, ce que je, je complète en fait ce que je disais tout à l'heure avec l'histoire du GIO, c'est que justement, encore une fois, il faut il faut s'inspirer de ce que font euh, ceux qui ont réussi et puis, euh, et puis par contre le faire en, euh, à, à, son, à son profil ou à son besoin, transférer tout ça dans, 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 dans son besoin euh, ça fait 20 ans en fait qu'on est cultivé à, à, la, à la culture euh, américaine euh, il, il faut qu'on revienne finalement à cette, à cette culture euh, locale ou européenne euh, qui, euh, qui, qui, qui nous appartient beaucoup plus et, 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 et par contre comment, comment fonctionne Google Google, c'est une entreprise, d'ailleurs, le, le, le reformatage de leur activité avec Alphabet il y a deux ans, c'était vraiment pour repré repré représenter ça de manière plus évidente, c'est que c'est de multiples petites entreprises et équipes de codeurs euh, pas forcément tous à la Silicon Valley euh, avec un travail de R&D pour identifier les, euh, les start-up ou les entreprises qui euh, travaillent sur des sujets qui peuvent être importants pour eux et puis ensuite bah, de, 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 les ramener, euh, de les ramener à, à eux pour, pour bâtir des, des produits Google. Alors sans avoir cette approche qui consiste à ramener et faire du, du M&A et de l'acquisition en permanence le principe effectivement serait de euh, avec ce GIO de faire travailler euh, euh, sur des projets structurants euh, de multiples équipes, que ce soit des entreprises euh, membres de, de, du GIE ou, euh, euh, ou effectivement euh, bah, dans l'université ou à l'extérieur de l'université, euh, des, Mais, euh, des euh, personnes euh, qui travaillent sur... Là, tu, 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 tu des vas te heurter
1: à un framework. Comment tu vas faire travailler 25 boîtes différentes sur un projet Jusqu'ici, ça a toujours donné des fiascos, ces trucs-là 25 boîtes différentes avec 25 cultures d'entreprises différentes qui, toutes ensemble, ah, vont travailler sur un seul projet.
3: Il y a tout à apprendre. Il y a tout à apprendre. C'est très ambitieux. La, la, dans ce là sens encore, hein.
1: le, logiciel libre, le logiciel libre a un, un framework de travail qui marche depuis 25 ans, qui a produit des trucs comme Linux, comme WordPress, comme, et qui est déjà une, une façon de travailler ensemble qui a fait largement ses preuves. Donc, c'est oui. là encore, pourquoi réinventer la roue alors qu'on a quelque chose qui nous tend les bras, mais qui n'est pas accessible aux entreprises, soyons clairs Sauf, est-ce qu'elles ne se considèrent plus comme des GIE mais comme contribuant à, un, à quelque chose qui les dépasse, qui est justement ce bien commun à constituer ensemble. Et ça inverse complètement la, la, la hiérarchie, quelque part. C'est une
3: question ouverte, c'est une, une discussion à avoir. Il y a énormément de choses qui remontent. Quand, quand, vous, sollicitez, quand vous sollicitez 200, 300 personnes en même temps, vous avez énormément d'idées de, de réflexion qui remontent. Et c'est justement ça qui est intéressant. L'intelligence collective, en fait, elle, je pense qu'elle elle commence par faire s'exprimer tout le monde. Et à partir de ce moment-là, parce que vous savez que les gens qui sont en face de vous sont des gens qui sont à la fois passionnés, et, euh, et experts de leur, euh, de leur euh, segment euh, donc vont vous remonter des choses valides et à partir de ces choses valides, vous bâtissez une nouvelle organisation. C'est un peu dans, cette, dans ce profil-là de, de, de démarche que, que l'on sait... Euh, qu'on s'est lancé
1: mais mais une... euh, Là, là c'est intéressant parce qu'on a clairement deux approches qui sont euh, radicalement différentes. C pour être tout à fait clair, hein, mmh. euh, un projet qui consisterait à étendre le GIE de quelques Happy Fuse, qui est le cas avec euh, Capgemini que citait Damien tout à l'heure, enfin que ne citait pas Damien tout à l'heure, euh, et quelques autres, d'assosystèmes que et compagnie, euh, euh, l'étendre à 600 entreprises pour euh, dispatcher le pognon de façon un peu plus égalitaire, honnêtement, moi, ça ne me convient pas du tout. Euh, ça, ça va être la, la, la même galgie pognon euh, qu'avant et ça ne marchera pas plus qu'avant. Ça marchera même peut-être encore moins bien. Par contre, s'il s'agit de mettre au service d'un projet commun qui soit quelque chose qui appartienne aux citoyens français, tout un tas d'entreprises qui sont payées en fonction de leurs compétences et de leur apport véritable, parce que ça se mesure très finement. Dans le logiciel on peut savoir très très finement qui a contribué à quoi. S'il s'agit de mettre en place des, des méthodes de subvention de ces entreprises qui contribuent à un bien commun, là, ça commence à devenir vraiment une alternative radicale au modèle américain. Et là, pour le coup, on, on a de bonnes chances. Si on commence à construire des systèmes euh, old school à base d'entreprises comme les Américains, on a juste 25 ans de retard. Euh,
3: les Capgem et compagnie, on les considère, nous, aujourd'hui, comme des clients potentiels dans, la, dans le projet, projet qu'on a mis en place. Donc les, les Atos, les Thales, les, tous ces, tous ces, tous ces opérateurs-là, vu leur taille et, 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 vu leur, alors leur taille et donc leurs besoins propres, et ensuite les, euh, bah les besoins qu'ils représentent au travers de leur clientèle, on les, on les, on, on les considère comme des clients ou, ou comme des prescripteurs pour le coup. Donc la, la démarche... Oui, C'est dans le sens chose, que ouais. tu disais,
1: oui. C'est la, la démarche... Elle non, elle non, est vraiment... non, 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 vraiment pas... Non, non, ma, ma démarche consiste à dire, ok, on a besoin, par exemple, euh, d'un système euh, de vidéoconferencing euh, équivalent à Zoom ou à Google Meet qu'on utilise en ce moment. Qui soit ultra robuste et qui puisse être utilisé par la nation entière sans euh, s'effondrer, par euh, l'éducation, par tout un tas de trucs. On va créer, enfin, on va prendre un truc existant dans le logiciel, parce que ça existe déjà, et on, on va l'améliorer de façon très conséquente, parce que c'est loin d'être en mesure de répondre aux besoins de l'éducation nationale aujourd'hui. Et à partir de là, eh ben, on va faire participer toutes les entreprises possibles et imaginables autour de ce projet. On va mesurer très précisément leur rapport, parce que c'est quelque chose qu'on peut mesurer, mais à la ligne de code près, et on va les rémunérer en tant que tel, avec les budgets d'État. Les entreprises ça. toucheront ce qu'elles feront. On, a, on sortira complètement de ce délire qui est de se dire « Monsieur Dassault, voilà 200 millions, on vous fait confiance ». Et, et ça. en renversant ce truc-là, ce qui est faisable uniquement avec du logiciel libre, hein, ce n'est pas faisable autrement, non seulement on peut assembler une myriade de compétences euh, sur mesure pour chacun des petits bouts d'un même projet, le, le, la méthodologie de travail est connue, maîtrisée depuis, j'insiste là-dessus, hein, plusieurs décennies, elle a fait ses preuves, sinon on n'aurait pas Linux, euh, et très concrètement, ça permettrait de rémunérer toutes les entreprises ou les individus à leur juste valeur, parce que ça se mesure. Et on, on aurait un système qui serait réellement juste.
2: Bon, on a tous compris le, le message que fait passer Fabrice. Euh, il est très clair. Oui, après, c'est la terminologie. Voilà. <rire> le message est très clair dans la boucle de discussion et de réflexion que tu as mise en place, Pascal. Voilà. Il y a cet apport-là de Fabrice qui était un apport, il me semble intéressant.
1: Ouais, Je voudrais qu'on ne
2: reste pas des heures dessus parce qu'en en fait, on a, il faut aussi qu'on conclue un moment ou un autre parce qu'on a des choses à faire.
1: Oui, on se fera un podcast sur le ciel libre.
0: Damien, juste un petit mot. Oui, moi, moi j'ai une question, Pascal, sur euh, toute la démarche aussi. Euh, je vais me faire l'avocat du diable. J'ai été un des premiers à vouloir signer, bien sûr. Je suis 100% d'accord avec cette démarche. Mais je vais me faire l'avocat du diable. Et euh, comment on évite ce que j'appellerais l'effet Minitel Autrement dit, euh, la France veut réinventer euh, des choses qui existent déjà euh, pour sa propre utilisation. Donc, on va dire, c'est une utilisation souveraine, exactement comme voulait être le Minitel versus Internet. On sait qui a gagné au final. Et, euh, et faire en sorte que, eh bien. Euh, euh, finalement, on, on ne gagne pas, finalement. On n'arrive pas à s'imposer face à des acteurs qui ont deux caractéristiques ou plusieurs caractéristiques. La première, ils ont une force de lobbying, deux, ils ont une force de marché, ils ont une force de marketing, une force d'usage, tu l'as dit, et ils ont aussi une force de standard. Ce que je veux dire par là, c'est que je prends l'exemple de Facebook que tu donnais tout à l'heure, tu disais, euh, euh, on se rend compte que la plupart des gens utilisent des, on va dire, des recherches locales, ont besoin de recherches locales et pas besoin euh, euh, d'être connectés à une plateforme internationale pour pouvoir avoir ces résultats. Euh, oui, mais un Facebook, un Google, un, 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 un ce que vous voulez... Euh, ont pour eux d'être des plateformes, on va dire des standards quasiment mondiaux, à l'instar d'Android et iOS, et qui font quelque part, par ce biais-là, on se retrouve euh, ben, bloqué, parce que la plupart de ces acteurs-là sont américains, et donc si on veut arriver à se développer, eh ben, il faut aller sur ces plateformes-là. D'ailleurs, on le voit, la plupart des startups françaises vont sur ces euh, wall gardens, comme, comme on appelle, mais le jour où elles ont envie de se faire, se font jeter par, par ces acteurs-là, eh ben, c'est mort pour elles. Comment on redéveloppe un wall garden Français ou européen, qui quelque part est synonyme de souveraineté. On a deux approches. On a deux approches. La première qui
3: consiste à ne pas remettre grand chose en compte, mais par contre de s'assurer que tous les services de première ligne qu'on utilise. À service, leur service à eux, leur logique à eux. Je prends un exemple. Il y a plein de modèles de réseaux sociaux aujourd'hui. Chaque, chaque jeune sur son smartphone a plusieurs réseaux sociaux. Une simple application qui lui permet de gérer l'ensemble de ces réseaux sociaux pourrait permettre déjà d'avoir une première ligne qui garantit un bon passage RGPD ou qui garantit que les informations qui vont être balancées dans leur profil vont être, vont être stoppées à un certain niveau. Qui lui pose, les, qui pose aux utilisateurs les questions fondamentales pour avoir un consentement éclairé une bonne fois pour toutes et qui n'ait pas besoin d'aller dans ces teas and seas qui font, qui font des, des kilomètres. Donc on peut créer des services qui seraient faciles à marketer pour le coup. Donc ça c'est une première approche qui a servi finalement leurs outils sans les faire disparaître du paysage. Du paysage. Et puis la seconde, c'est que ce n'est pas un projet français au début. Il y a pas mal de. Aujourd'hui, il y a pas mal de... De... de ces besoins essentiels pour lesquels il n'y a pas de, de compétences euh, ou de projets déjà suffisamment bien avancés euh, en... en France. Et donc il s'agit d'aller chercher en Europe. Donc il s'agit que, que, bah, que, que ce regroupement d'entreprises soit pas un regroupement euh, français au départ, mais bien au contraire un projet européen dès le début. Ça ne veut pas dire qu'il faut convaincre l'Europe et tout le monde. Euh, L'Europe aujourd'hui, dans la tech, elle est constituée de la Scandinavie, de quelques pays d'Europe du Nord, et ensuite euh, de, de la France et l'Allemagne, mais essentiellement parce qu'ils sont les plus gros marchés euh, euh, domestiques en termes de, de, de consommation et de, de, de nombre d'utilisateurs et de, de de, et de taille d'acteurs d'entreprises, que ce soit des organismes privés ou, 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 ou publics. Donc ça veut dire que l'Europe aujourd'hui, ce n'est pas 28, c'est euh, 7, 7 pays. Quoi, pour, pour créer un grenier. J'ai une réponse
1: alternative qui est beaucoup plus courte, en fait, euh, qui résoudrait le, le problème à terme de plateforme qui est, qui est effectivement catastrophique à l'heure actuelle. C'est euh, la loi, tout simplement. Euh, et, euh, ah. euh, et il tient techniquement un seul, un seul mot, hein, c'est interopérabilité. Et puis il y a deux problèmes évidemment, hein. enfin il y a un problème majeur, c'est la corruption encore, parce que la loi avait prévu dans le GDPR au départ l'interopérabilité si vous vous souvenez bien. Et puis ça a été un peu massacré au fur et à mesure des trucs bien. par des forces de lobbying, et aujourd'hui bah vous êtes toujours pas interopérable si vous êtes sur Facebook. Donc c'est tout simplement la loi la loi avec la loi dans une démocratie qui s'applique proprement avec des responsables politiques qui sont responsables euh, si on avait juste fait cette loi, on avait fait le GDPR tel qu'il était pensé au départ. Aujourd'hui, le problème de plateforme que soulève Damien ne serait plus un problème à terme, parce que demain, un acteur français pourrait sortir un Facebook et chacun d'entre nous pourrait exporter son profil, le réimporter, réinviter ses amis et reconstituer son petit univers local dans quelque chose qui pourrait être beaucoup plus adapté au local que les Facebook finalement. Et qui du coup pourrait tirer avantage du fait qu'il est français, voire qu'il est euh, toulousain ou Dieu sait quoi, parce que tout ça serait interopérable. Donc vraiment, la solution est simple. La loi, rien que la loi.
2: Pascal, toi, tu parles des de, de, de greniers numériques européens, donc tu dis à sept pays. Euh, le, du côté de Fabrice, on parle de la loi. En fait, la, la vraie question, c'est est-ce que... Oui, 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 la loi. Mais pour qu'il y ait la loi au niveau européen, faut il faut qu'il y ait une dimension politique européenne. Est-ce qu'à la sortie de cette crise, il y a encore une dimension politique européenne En clair, est-ce qu'il y a encore une Europe qui peut agir Alors, on imagine bien que l'Europe des entreprises, de la technologie, ça peut encore se faire, parce qu'évidemment, elles ont des intérêts communs. Mais quand il s'agit d'avoir un intérêt politique commun aujourd'hui, est-ce qu'on est encore capable de faire ça à la sortie de ce confinement euh, Ça ne sera pas sûr. Ça non, va, alors, en tout cas, pendant une période, il y a, ça risque de flotter non, un peu. c'est clair hein.
1: que ce pas pour tout de suite. Mais euh, en, en tout cas, euh, typiquement, faire en sorte d'avoir un, un complément GDPR qui reprennent l'esprit du, du, du premier texte et qui imposent l'interopérabilité à mmh. tout acteur européen, bah Facebook serait bien obligé de s'y plier. Oui. Et ça, c'est vraiment une question strictement politique. C'est des comptes à demander. Et il va y avoir des comptes à demander à la sortie du confinement aux politiques qui n'ont pas permis de faire ça et euh, qui sont responsables vraiment au premier chef de la situation actuelle.
3: Alors, est-ce que tu ne penses pas, justement, que ça, c'est le, le, le fait qu'ils soient, justement, eux, pas, pas du tout éclairés C'est ce qui nous amène à ça. Aujourd'hui, c'est une ignorance, finalement, une ignorance numérique.
1: Ils ne sont pas du tout éclairés. Il faut arrêter avec ces conneries. Les, les politiques ne sont pas non Bien plus sûr. des abrutis complets. Euh, ils ont juste, quelque part, on, le seul crédit qu'on peut leur donner là-dedans, c'est de ne pas peser à leur juste valeur hein, ce qu'ils sont en train de vendre. Euh, auprès de lobbyistes, euh, typiquement des GAFA. Alors, on peut tout à fait imaginer que certains politiques qui ont fait des concessions moyennant, euh, mais des trucs aussi vils que, euh, monsieur Google, euh, bah tiens, je vais vous donner des ateliers euh, numériques dans tout votre département et en contrepartie, bah au Conseil général, vous allez faire ci. Ce, ce, ce genre de truc, qui est le, la porte d'entrée de la corruption et qui est généralisée dans ce pays. Euh, si ce genre de truc, les politiques étaient en mesure de vraiment réaliser ce qu'ils sont en train de sacrifier, on pourrait peut-être changer les choses. Ceci dit, ceci dit, il faut quand même relativiser. On, est, on a quand même comme président euh, quelqu'un qui a vendu notre capacité à euh, continuer dans la voie nucléaire qu'on s'était fixée et à continuer d'entretenir non seulement nos centrales, mais nos sous-marins nucléaires et nos porte-avions nucléaires. Donc euh, là, même sans comprendre finement le nucléaire, tout le monde est capable de se rendre compte que c'est un asset souverain et qu'il a été sacrifié. Donc là encore, je pense qu'on a avant tout un problème politique pour avancer dans cette direction et devenir un peu plus souverain qu'on l'est aujourd'hui. Mais de toute façon, il va falloir faire face à ces problèmes. Il va falloir regarder les choses en face et c est, c est, c est, c est, ce post confinement qui va quand même Allez, se dérouler dans une crise économique majeure euh, va de toute façon être l'occasion de remettre ça sur la table et le vrai problème que euh, nous tous autour de cette table, on, on va avoir à faire face, c'est que très concrètement, le souverain la souveraineté numérique, c'est bien gentil, mais il euh, y a tout un tas d'autres souverainetés qui vont venir euh, sur la table, et ça va être très 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 délicat.
2: Oh, donc bah, Pascal, tu voulais que tes idées viennent sur la place publique, c'est bien, on a discuté, il y a quand même quelques idées qui sont sorties de cette histoire.
3: <rire> c'est avec... une, une démonstration que cet élan de partage, il est très intéressant et très positif, et, euh, et ce que j'ai pu constater, bossant beaucoup sur les réseaux sociaux c'est qu'en plus la discussion, les discussions qui, qui se sont lancées autour de nos différents euh, postes sur LinkedIn euh, était vraiment pas du tout orientées euh, euh bashing ou le genre de choses qu'on voit assez à LinkedIn en même temps. Hein. On n'a pas fait Twitter donc c'est peut-être pour ça aussi <rire> c'est LinkedIn et, 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 et qu'à et qu chaque fois euh, on m'a fait des propositions quoi. on, on m'a fait des propositions en le sens où on m'a envoyé des réflexions euh, super intéressantes y compris sur des choses auxquelles euh, on n'avait pas du tout euh, réfléchi donc ça, ça nous permet une...
1: Mais, mais alors concrètement, euh, peut-être pour finir, je ne sais pas euh, l'idée c'est d'arriver en 2022 à euh, valider ou non-valider vali valider les programmes politiques qui seront présentés
3: Oui, oui non, non, l'idée non, là, on est vraiment sur une logique euh, court terme qui, dans un premier temps, vise euh, la, donc cet effet de cartographie dont on parlait mais ensuite vise euh, les acheteurs, les grands acheteurs publics les grands acheteurs privés euh, là il y, bon, y a des logiques qui sont en cours hein, euh, c'est à dire qu'il y a, y a des projets qui sont en cours, il y a, des, euh, y a les, les administrations, la GovTech qui sont des programmes qui ont été lancés sur lesquels il y a, y, a y a des budgets, il y a 16 milliards d'euros qui sont prévus en GovTech en investissement en GovTech euh, cette année, bon
1: ils vont certainement Mon être Dieu. un peu heurter quand, mais... quand on voit <rire> le site du référendum on, on, on ose imaginer ce que ça va donner. Ouais, mais, mais notre principe déjà, c'est de, de,
3: de se faire bien identifier et écouter par les grands acheteurs publics et les acheteurs privés et de commencer en fait à voir comment on peut avoir une, euh, un premier effet qui serait de générer une, un nouveau réflexe et qui est de se dire bah, « tiens, je vais quand même regarder du côté euh, des acteurs français si on peut pas trouver une solution ». Nous, on serait là pour aider justement à rassembler les différents acteurs qui peuvent participer à la solution en question. Euh, et puis ensuite, si on ne trouve pas cette solution, ben on va se tourner vers les internationaux. Alors on voit très bien déjà que, je crois que c'était quoi C'était le contrat que Microsoft avait, euh, ce qu'on appelle l'open bar là, avec, euh, avec l'armée, ouais. euh, qui, 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 qui bat de l'aile un petit peu donc ça veut dire qu'il y a une conscience il y a une conscience qui, qui s'est levée euh, chez les acteurs publics on se rend compte aujourd'hui qu'il y a quand même quelques, quelques abus et que la pérennité euh, elle Ah mais il y a bien pire ronde. que ça
1: Airbus ils utilisent la suite Google en interne à Sciences Po on utilise la Google G Suite hein, au, dans, au quotidien et les, je, je te laisse imaginer le, le nombre de VIP qui sont anciens ministres députés et compagnie et qui utilisent leur email Sciences Po comme un email au, pour tout le jour parce que l'email le, à l'Assemblée nationale tu n'es pas sûr de le garder très longtemps au final et ouais. c'est ahurissant, la, la, la perte de souveraineté est totale.
0: Fabrice, moi je connais des codires de grandes entreprises qui utilisent WhatsApp pour, pour discuter <rire> oui, entre eux.
1: Oui, hein. oui, 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 mais, mais euh, j ai, j ai, on, on m'a glissé à l'oreille, je ne peux pas vous donner ma source que euh, les opérations de l'OTAN sont coordonnées à travers du WhatsApp hein. il faudrait que je vérifie, hein, j'ai qu'une seule source, hein, je vous le dis tout de suite, mais, mais c'est une source extrêmement crédible et très proche des armées euh, donc c est, c est, on en est là On en est vraiment là Et du coup des opérations conjointes où la France participe bah, Ils sont sur leur petit WhatsApp en train de se coordonner C'est ahurissant et la situation Je,
0: je pense Pascal qu'au-delà de, de la cartographie Qui est un point très important pour effectivement Qu'il y ait la capacité des acteurs à, On va dire à, à avoir une, une vision De ce qui existe sur le marché Et qu'ils sortent peut-être uniquement de la réponse unique Qui est on, on prend du Microsoft ou du Google ou autre Il euh, y a un autre élément qui est L'évangélisation au sens La compréhension, non pas qu'il soient bête mais euh, la, la compréhension sans se rendre compte euh, que, par exemple, un codir est choisi, et j'en connais, hein, de bonne foi un WhatsApp se disant « tout le monde l'a sur son téléphone, c'est hyper simple, on l'utilise », sans se rendre compte de euh, quelque part de, de ce qui est derrière, donc en fait, on va dire de la conscience liée à l'usage du numérique et des datas. Euh, je pense qu'il y a une vraie prise de conscience euh, qui doit aller de pair pour ne pas s'arrêter uniquement à une réponse de type « remplissez-moi
3: le
2: cahier des charges ». Oui,
3: tout à fait. Tu as, tout, tu as complètement raison. La pleine conscience numérique, j'appelle ça.
2: Mmh. Allez, on va en terminer là. Juste un mot, Pascal. S'il y a des personnes qui ont entendu ce podcast et qui voudraient rentrer dans la boucle, c'est encore faisable ou pas de rentrer dans la boucle de, de ceux qui sont les signataires et qui participent à la discussion. Bien,
3: bien, bien entendu, bien ouais. entendu, sachant que le chantier qui est en cours actuellement, c'est qu'on a mis à disposition donc un, un fichier partagé sur un tableur partagé, deux tableurs partagés euh, sur un outil français, l'outil euh, CryptPad, et qui permet donc à chacun des participants de, euh, de renseigner euh, les à la fois
1: les entreprises et les, les types de solutions. Donc on peut partager et nous les, ces liens que... là
2: en fait. Hein, voilà. oui.
1: c'est pas le truc de BlueWiki, uh, CryptPad. Oui, exactement. C'est ça, ouais. Je me souviens de. Oui, j'ai rencontré l'équipe. Ils étaient
2: très sympas. <rire> voilà. Bon, merci beaucoup, Pascal, d'être passé par ce podcast. Bon confinement, bonne suite de confinement à toi. C'était un plaisir. <rire> merci, Damien. Merci, Fabrice. Merci à vous. Et on se retrouve la, la semaine prochaine, prochaine. pour d'autres aventures. Salut. À la semaine prochaine, Ciao. je vous écoute. <rire> Salut. Merci, Salut. Pascal. Salut.